0: Decenas de hombres militares vestidos de negro instalaron la noche del lunes vallas de más de 3 metros de altura como medida de seguridad frente a Palacio Nacional, a unas horas de que se llevaran a cabo las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres. Desde las 18 horas, personal militar vestido de civil llegó a los alrededores de la Plaza de la Constitución en espera de instalar estas vallas metálicas, las cuales fueron colocadas en medio del arroyo vehicular y no sobre la banqueta del frente de Palacio Nacional. Estas vallas se suman a las que desde el viernes en la madrugada se instalaron frente a la Catedral Metropolitana y Palacio de Bellas Artes. El presidente López Obrador indicó que tiene información de que en las manifestaciones de hoy grupos contra su gobierno se están preparando para usar marros, sopletes y bombas molotov para buscar proyectar la imagen de un México en llamas. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal llamó a que las manifestaciones se realicen de manera pacífica. Acusó que realizar actos violentos en esta marcha no son ni siquiera feminismo, pues son posturas conservadoras y reaccionarias en contra de su gobierno. Los ucranianos, que viven en algunas zonas atacadas por las fuerzas rusas, se enfrentaron a una propuesta cínica, quedarse y arriesgarse a ser bombardeados o abandonar sus hogares y dirigirse a Rusia o Bielorrusia. Los funcionarios de Ucrania rechazaron la propuesta unilateral del Kremlin de crear corredores humanitarios de evaluación para los civiles por considerarla inaceptable. La mayoría de las rutas conducen a Rusia o a su firme aliado Bielorrusia y obligarían a la población a atravesar zonas de combate activas. Un portavoz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó la oferta de Moscú como completamente inmoral y dijo que Rusia estaba tratando de utilizar el sufrimiento de la gente para crear una imagen televisiva. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshchuk, respondió al anuncio de Rusia exigiendo que Moscú acepte opciones para sus rutas, así como establecer un alto al fuego. Ucrania ha pedido que se abran corredores de evacuación que mantengan en gran medida a los ciudadanos dentro de las fronteras de Ucrania. A pesar de ello, el escepticismo hacia esos corredores fue creciendo después de que se interrumpiera la evacuación a los civiles en cuestión de horas, tanto el sábado como el domingo, cuando las fuerzas de Rusia fueron acusadas de bombardear las rutas de escape. Tras las denuncias recibidas por lo sucedido el 5 de marzo durante el partido Querétaro Atlas, la Fiscalía de Querétaro informó que se ha detenido a las primeras 10 personas del sexo masculino. Se dio cumplimiento a 21 órdenes de cateo otorgadas por el juez de control del Poder Judicial. A los involucrados se les detuvo con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. La Fiscalía señaló que para la identificación de las conductas criminales y de los 26 posibles intervinientes, se recibió información a través de sus redes sociales, por lo que se analizaron 583 imágenes, 78 videos, más de 1.000 mensajes con información y denuncias anónimas al 089, además de extraer información de los videos de las cámaras de vigilancia del Estadio Corregidora. Las personas detenidas serán presentadas ante la autoridad judicial para que se determine su situación legal. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, confirmó que una de las personas que resultaron lesionadas en la campal en el Estadio Corregidora durante el encuentro Querétaro contra Atlas, perdió un ojo. Además, explicó que ya han sido identificados 30 presuntos agresores. En entrevista televisiva, el mandatario estatal detalló que se trata de un queretano que resultó agredido durante la trifulca, que ha dado la vuelta en redes sociales a través de varios videos que poco a poco van saliendo a la luz pública. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que se encuentra recibiendo atención médica. A través de Twitter, Guadalupe Munguía, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, destacó que se ha brindado atención médica a las víctimas de la trifulca del Estadio Corregidora. Al informar sobre tres altas más, a las 14.22 horas del lunes, la funcionaria estatal reportó que en total 22 personas habían dejado de estar hospitalizadas. Según el más reciente ajuste del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, la pandemia de COVID-19 en Querétaro ha cumplido más de un mes en un marcado descenso de fallecimientos. Las estadísticas del organismo especializado en el análisis de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 refieren que desde el 3 de febrero la tendencia de fallecimientos comenzó una tendencia de abatimiento. Aún cuando las estadísticas publicadas por la Universidad de Washington no han recibido los reportes oficiales de las autoridades locales, sus proyecciones se mantienen y en el caso de Querétaro estiman que en la tendencia continuará al menos los próximos tres meses. Incluso las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud refieren que a finales del próximo mes de mayo, la entidad podría registrar entre cero y dos fallecimientos al día. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba laopiniondesantiago. ¡Hasta la próxima! La Opinión de Santiago comprometidos con la verdad.